1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette année, vous avez beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux et des difficultés des GAFAM. C'est pourquoi je vous propose une sélection d'épisodes sur la tech fait par des humains. Bonne écoute.
2: Salut Xavier.
1: Salut Anne. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos
2: Alors, c'est quelque chose que j'ai glané au cours de mon enquête, mais je ne vais pas te le montrer tout de suite. Je peux juste te dire que tu t'en sers tous les jours sans en avoir vraiment conscience et que ça va être utile pour notre épisode du jour.
1: Tu m'intrigues. Allez, dis-moi ce que c'est.
2: Non, pas tout de suite. En échange, je voudrais d'abord qu'on utilise le téléporteur de la loupe.
1: On frise le chantage, ok, je le sors et on va où
2: C'est plutôt sympa comme destination, à l'île d'Aix, au large de la Charente-Maritime, à la pointe de Coup de Pont.
1: On y va Bon, je m'y attendais un peu, on est sur une plage, qui est très belle d'ailleurs. Euh, dis donc, il y a du monde, euh, à première vue, c'est pas des vacanciers, on dirait qu'ils attendent quelque chose.
2: Tout à fait, regarde vers la mer, Xavier, tu vas bientôt les voir. Ah, les voilà
1: Ah oui, effectivement, il y a trois personnes en combinaison de plongée qui sortent de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils tirent comme ça ça, ça a l'air lourd
2: oui, regarde ce qu'il tire, c'est un câble internet qui va enfin apporter la fibre et le très haut débit à la quelques centaines d'habitants permanents de l'île. C'est une opération assurée par Orange. et Ah tiens, tu vois le bateau au large là-bas oui. C'est ce qu'on appelle un navire câblier. C'est lui qui a tiré le câble depuis le continent jusqu'ici. Ça fait donc environ 5 km mm -hmm. Et là, bah, pour les derniers mètres, il faut le faire à la main avec des plongeurs.
1: Ok, ils sont en train de l'étaler sur la plage. Et maintenant, bah, j'imagine qu'il faut aller euh, brancher quelque part. ce Mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de le couper
2: oui, il y avait du mou et il pourrait être sûr d'avoir assez de longueur. Et là, il le recoupe à la bonne taille, un peu comme quand tu vas acheter de la corde ou du fil électrique. Mmh. Bon, et allez, maintenant, je peux te montrer ce que j'ai apporté. C'est un morceau de câble comme celui qui vient de sortir de l'eau.
1: Ça confirme ce que je voyais de loin. C'est pas très épais. C'est à peine plus gros qu'un tuyau d'arrosage.
2: et ouais, tiens, regarde à l'intérieur. Tu vois, il y a des fils aussi fins que des cheveux. C'est de la fibre optique de toutes les couleurs. Il y en a 96. Et puis autour, tu as encore une gaine puis des, des fils d'acier en fait et à nouveau une deuxième gaine noire pour protéger l'ensemble. Mmh. Alors l'étape ensuite la dernière étape d'ailleurs ça va être d'aller brancher toutes ces connexions dans le terminal qui est juste à côté et la mise en fonction ce sera début 2023. Mmh. Donc ce qu'on vient de voir en fait c'est une toute petite opération de câblage mais je voulais te la montrer pour que tu te rendes compte de ce côté très physique d'internet mmh. aujourd'hui en fait 98% du trafic mondial passe par ces câbles sous-marins, il y en a partout sur la planète, alors évidemment il y en a des beaucoup plus longs qui font parfois plusieurs dizaines des milliers de kilomètres.
1: Mais ce sont les mêmes câbles Ils sont aussi faciles à sectionner que celui-là Parce que ça a pris quelques secondes.
2: Oui, les, les câbles transcontinentaux sont légèrement plus épais mais à peine et ils sont tout aussi faciles à couper, c'est bien le problème en fait. Ça inquiète notamment les Européens, encore plus après le sabotage du gazoduc Nord Stream mm -hmm. et c'est loin d'être la seule problématique. Par exemple, il y a aussi des enjeux d'espionnage des communications.
1: Des câbles indispensables mais vulnérables, je crois que l'enjeu de cet épisode est aussi bien posé que le câble de l'Ildex, on peut rentrer au studio. J'étais tellement intrigué par cette histoire de câbles que je ne t'ai pas présenté à nos auditeurs, Anne Kagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Et je voudrais aussi introduire un autre interlocuteur qui va nous accompagner tout au long de ce podcast, c'est toi Anne qui m'a conseillé de l'appeler, je l'ai interviewé en visio, donc via internet.
3: Effectivement, on est en train d'utiliser des câbles sous-marins et aussi des câbles de terrestres de, de fibre optique.
1: Il s'appelle Julien Nocetti, il est enseignant et chercheur. Sa spécialité, c'est la géopolitique des technologies, et il travaille à la fois pour l'académie militaire de Saint-Cyr, Quidan, l'université Paris 8 et l'institut français des relations internationales.
3: Quand on pense à l'Internet, quand le grand public pense à internet il pense avant tout aux services qu'il va utiliser, aux plateformes les plus connues, les Google, les Facebook et consorts, et, et pas forcément à ce qui fait l'ossature du cyberespace. C'est-à-dire, finalement, le, le squelette au, au fond de, de, de l'Internet, les câbles sous-marins principalement, mais aussi les, les serveurs, les, les routeurs par lesquels vont transiter les, les jeux de données qui circulent dans le monde entier.
1: Ce squelette de l'Internet dont tu m'as donc apporté un morceau, Anne, est-ce que tu peux nous donner une idée de son ampleur
2: Alors, il y a environ 450 câbles transcontinentaux et il y en a plein d'autres qui sont planifiés. Ça fait environ 1,3 million de kilomètres en tout qui sont posés à même le sol, parfois jusqu'à 6000 mètres de profondeur.
1: On vient de voir ensemble que ces câbles n'étaient pas difficiles à couper. Mais à cette profondeur, j'imagine qu'il ne peut pas leur arriver grand-chose.
2: Détrompe-toi en août 2021, le Kremlin s'est bien amusé à faire transpirer les Occidentaux en faisant suivre le tracé des câbles Celtic-North et AE-Connect1 par mmh. son navire espion Yantar et en montrant que son mini sous-marin plonge assez bas pour les toucher, puisqu'il descend justement jusqu'à 6000 mètres et donc il est capable de les saboter si besoin.
1: Il faut donc quand même disposer de moyens technologiques important pour aller saboter un câble sous-marin
2: Pas tant que ça. En fait, à une moindre profondeur, c'est beaucoup moins compliqué. Il suffit de passer avec un bateau et l'ancre qui racle le sol. D'ailleurs, près des côtes, les câbles sont enterrés sur les premières centaines de mètres pour les protéger, justement, du trafic maritime et des marées. C'est pour ça qu'ils sont posés avec une sorte de charrue sous-marine qui va creuser une espèce de sillon dans lequel va venir se loger le câble.
1: Mais c'est tout ce qu'on a imaginé pour les protéger
2: bah En fait, par définition, c'est très difficile de protéger un câble transcontinental. Tu vas pas mettre un tous les kilomètres entre la France et les États-Unis. Aucune flotte militaire au monde ne peut faire ça, même si les marines occidentales renforcent beaucoup leur surveillance et leurs moyens ces dernières années. Mmh. Un expert me disait le sabotage, c'est un risque qui est surestimé en temps de paix, mais par contre qui est sous-estimé en temps de guerre. C'est-à-dire en fait, en temps de paix, le risque qu'un acteur malveillant vienne s'attaquer à des câbles, il est relativement faible parce qu'il y a une grosse surveillance des mouvements des bateaux. Donc, c'est assez facile d'identifier l'assaillant ou le saboteur. Et un acte de ce type, il faut pas oublier que c'est un casus belli. Donc, il y a un risque de représailles. Mmh. Par contre, en temps de guerre, les infrastructures de télécommunications, elles font quasiment toujours partie des premières visées. Et là, clairement, tu vois bien que dans le contexte de la mmh. guerre en Ukraine, il y a une inquiétude toute particulière.
3: Les sabotages sur les gazoducs Nord Stream ont fait l'effet d'un électrochoc pour les institutions européennes qui se doivent désormais de réagir.
2: Gazoducs, oléoducs et câbles sous-marins relient les Européens, citoyens comme entreprises, au reste du monde. C'est donc l'intérêt de tous les Européens de mieux protéger ces infrastructures cruciales.
1: Et qu'est-ce qui se passe si un ou plusieurs câbles sont sectionnés
2: ça dépend où. Euh, par exemple, aux îles Tonga, ils dépendent d'un seul câble. Donc, l'éruption en début d'année d'un volcan sous-marin... Euh ça a conduit à ce que 100 000 habitants soient quasi coupés du monde. La Somalie et l'Égypte aussi ont eu ce genre de coupure.
1: Et dans l'hypothèse d'un sabotage qui viserait la France
2: C'est plus compliqué parce qu'on ne dépend pas que d'un seul câble. Il y en a beaucoup sous l'Atlantique entre la France et les États-Unis. Donc il faudrait en couper plusieurs pour qu'il y ait un vrai blackout. Mais c'est quand même bien là qu'il est le point de vulnérabilité. Mmh. On a une dépendance très forte à ce réseau de transatlantique. Je vais te donner deux chiffres pour l'illustrer. Il y a 80% des services utilisés par les Européens qui viennent des USA, le cloud, les réseaux sociaux, etc. Et il n'y a pas assez de données conservées en Europe pour que tout ça fonctionne de manière autonome. Mmh. L'autre chiffre intéressant, c'est le fait qu'il y ait 95% des données qui circulent entre l'Europe et l'Asie, qui transitent malgré tout par les États-Unis.
1: Cette dépendance extrême, Julien Nocetti, l'enseignant-chercheur qu'on a entendu tout à l'heure, m'en a aussi parlé. Et il m'a expliqué quelles seraient les conséquences d'un sabotage à grande échelle.
3: Si on coupe l'accès d'un, dans plusieurs de ces câbles, vous aurez un impact absolument direct et majeur d'un point de vue social, mais aussi économique. Donc là, pour le coup, en termes financiers, par exemple, les, les conséquences seraient importantes, avec peut-être des conséquences boursières, par exemple, des hein, fondements de, de certaines places boursières européennes, une problématique monétaire aussi avec avec la chute de l'euro. Donc tout ça serait, je pense, suivi de, de problématiques très concrètes pour nos Européens si un ou plusieurs câbles venaient à être sectionnés. Donc c'est pas seulement l'accès de, de vous et de moi au service de telle plateforme, mais c'est plus largement d'un point de vue sociétale et politique, finalement, des, des, des conséquences qui nous dépasseraient très largement.
1: Des conséquences qui nous dépasseraient très largement, voilà une projection inquiétante que n'imaginaient certainement pas les premiers humains à poser des câbles transcontinentaux. Il est temps de plonger non pas dans les profondeurs
3: marines, mais dans le passé. Les câbles sous-marins, en fait, c'est pas une nouveauté. Et finalement, on remonte vraiment euh, au milieu du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où vous avez eu l'existence du télégraphe, euh, avec au départ le tirage de câbles euh, entre les côtes britanniques et françaises, et puis ensuite entre Londres et New York, pour aller euh, relayer les messages de la bourse euh, britannique, de la, de la City. Ensuite, il euh, y a eu l'enjeu de tirer ces câbles jusqu'au sous-continent indien, avec euh, l'Empire britannique qui s'étendait aux Indes, et qui, euh, avec un besoin d'aller porter les messages, à la fois financiers, politiques, militaires, de, de la couronne, donc c'est intéressant de voir qu'au que, fond, euh, en 150 ans, vous avez les mêmes voies de circulation euh, de, de nos données numériques, avec évidemment un effet d'échelle qui n'a rien à voir. Hein. Quand au départ vous aviez quelques centaines de personnes qui étaient des usagers du Télégraphe, aujourd'hui on est à peu plus de 4 milliards d'internautes dans le monde et qui utilisent ces voies de transit de l'Internet.
1: De quelques centaines à des milliards d'humains connectés par des fils tirés sous les océans, euh, cet effet d'échelle démultiplié dont parle Julien Noceti c'est la raison pour laquelle on continue d'installer des câbles malgré les risques, Anne
2: Oui, et malgré les coûts aussi, parce qu'un câble transcontinental, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et en tant que tel, ça ne rapporte pas des bénéfices mirobolants. L'intérêt, en fait, il est à plus long terme. Pour mmh. les États, c'est un puissant accélérateur de business. Plus tu es relié à un grand nombre de zones plus les entreprises de ton territoire peuvent accéder à de nouveaux marchés, de nouveaux publics. On le voit par exemple très bien avec la Chine qui veut construire plus de passerelles avec l'Afrique. Mmh. Et puis pour les acteurs privés, notamment les géants de la tech qui investissent massivement ces dernières années dans les câbles, l'intérêt, c'est de maîtriser toute la chaîne des communications numériques.
1: Mais il y a aussi un autre intérêt pour les États,
2: Anne. Ces câbles peuvent servir à... À espionner. Oui, on l'a vu, il y a un volume gigantesque de données qui passent par ces câbles, donc euh, les écouter, c'est écouter le monde se parler. Les grands spécialistes de ça, c'est la NSA américaine. En 2013, Snowden a révélé qu'il y avait eu de l'espionnage américain, d'un câble qui relie l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Plus récemment, il a été révélé l'an dernier que les Américains avaient écouté Angela Merkel et d'autres responsables européens via un système d'écoute de câbles sous-marins qui passent par le Danemark.
1: Donc, les câbles servent à communiquer, à faire tourner l'économie, à espionner ses rivaux ou ses partenaires.
2: Et c'est pas tout. Ils pourraient aussi prendre une dimension militaire à l'avenir. Ils pourraient être utilisés pour détecter des sous-marins. Et comment ça Alors, c'est ce que m'expliquait un, un professionnel câblier. En fait, quand tu regardes le temps de transit des données, si tu aperçois de minuscules modifications de, de ce temps de transit, ça peut vouloir dire que l'environnement autour du câble a été modifié, par exemple, par le passage d'un sous-marin. Ce qu'il me disait, c'est que pour le moment, ce ne sont que des recherches, mais euh, si ces recherches aboutissent, ça changerait en fait complètement la nature des câbles sous-marins et ça transformerait leur toile en un réseau de détection géant.
1: Des câbles espionnés devenant eux-mêmes des outils d'espionnage, pas étonnant que toutes les grandes puissances se battent pour être celles
0: qui tirent les fils.
2: Allez, c'est le moment où je te propose d'avoir recours à un câble sous-marin, Xavier. Comment ça Tiens, regarde, j'ai pris mon ordinateur. Mm -hmm. Je vais me connecter à la page d'un site d'une société américaine qui s'appelle Télégéographie et qui est spécialisée dans le conseil en télécommunication. Mm -hmm. Tu vois là, les données qui s'affichent, elles viennent de traverser l'Atlantique à travers une fibre optique. Et tu vois apparaître là une carte interactive de tous les câbles sous-marins déployés dans le monde.
1: En effet, il y a des traits de toutes les couleurs entre les continents. Et quand tu passes ta souris dessus, on a les noms Bifrost, Flag Atlantique 1 hawaiki c'est varié, mais tiens, j'en vois pas entre l'Australie et l'Amérique du Sud.
2: Oui, c'est parce que le volume d'échange entre ces deux régions du monde n'est pas suffisamment important. Et puis surtout, il peut passer par les États-Unis. Tiens, bah, justement, regarde la carte de manière globale. Est-ce que tu remarques quelque chose d'autre
1: Alors, euh, oui, il y a énormément de traits qui partent de chaque côté des États-Unis. On, on dirait deux gros faisceaux.
2: Exactement. En fait, ça, ça montre la place des États-Unis dans l'Internet mondial. Ils sont au centre de la toile et ils entendent bien le rester. C'est pour ça qu'ils livrent une bataille à la Chine qui se montre très offensive sur les câbles depuis quelques années. Les Américains ont récemment perdu une bataille avec le câble PIS que tu vois ici en bleu.
1: Oui, je vois, il part de Marseille, donc en France. Il traverse la Méditerranée, il passe par l'Égypte, la mer Rouge.
2: Et le dernier tronçon qui remonte là au Pakistan a été déroulé cet été.
1: Et pourquoi tu dis que ce câble est une défaite américaine
2: parce que c'est la Chine, en fait, qui est aux manettes de ce projet et mmh. que Washington a fait pression pour que les pays impliqués, notamment la France, y renoncent. Ils n'ont pas réussi. On a vu tout à l'heure, justement, la dépendance de l'Europe aux États-Unis. Donc, en fait, pour elle, c'est aussi un moyen de se diversifier. Et pour les États-Unis, c'est une perte d'influence.
1: Et il y a beaucoup de câbles pilotés par les Chinois, comme celui-ci
2: Il y en a de plus en plus. Rien qu'en 2021, les opérateurs chinois des télécoms détenus par l'État chinois ont beaucoup augmenté leurs investissements. Mmh. Trois d'entre eux avaient parts dans 31 nouveaux câbles. Mais les Américains, ils sont quand même efficaces grâce à leurs sanctions économiques. Ils ont coupé les ailes de Huawei, qui était quand même le champion technologique chinois, qui s'affirmait ces dernières années comme un géant du câble. Mmh. Et puis, évidemment, aucun câble chinois n'a le droit d'atterrir aux USA. Et ils ont fait une énorme campagne de lobbying international, un peu comme ce qu'ils ont fait sur les antennes 5G chinoises.
1: Dans cette bataille des câbles, il y a donc la Chine, les États-Unis, mais aussi les géants du numérique. J'ai demandé à Julien Noceti quel pourrait être leur rôle. Écoute sa réponse.
3: Les États-Unis ont bien compris que, finalement, l'entrée en lice des, des Facebook, des Google, des Amazon, euh, des Microsoft sur ce secteur des câbles sous-marins euh, était une opportunité pour essayer à terme de, de contrôler euh, le leadership américain en matière de câbles et d'infrastructures. Donc, finalement, il y a une forme de laisser-faire de, de la part de Washington euh, et, puis, et puis même d'encouragement, en, notamment à aller dans des, euh, des eaux très concurrentielles. J'évoquais l'Asie du Sud-Est. Là, typiquement, c'est vraiment le lieu d'une affirmation de, de ces plateformes américaines, Facebook et Google en particulier, qui n'hésitent pas à aller défier finalement la Chine assez près de, de, de ses côtes, hein, dans des eaux euh, disputées entre la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, etc. Donc vous avez de, de vrais jeux de, de puissance. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans ces eaux, le risque de section, de, de sabotage de câbles est, est bien réel.
1: Cette guerre des câbles sous-marins pourrait donc avoir des conséquences très concrètes. Et ce n'est pas tout, Anne. Selon Julien Noceti, elle pourrait aboutir aussi à une division pure et simple du cyberespace.
3: Il y a l'idée de, depuis des années, hein, depuis la rivalité entre l'administration américaine de Trump et puis la Chine, que euh, on assisterait lentement mais sûrement à une, à une forme de découplage technologique, c'est-à-dire de, de scission de d'écosystèmes numériques et technologiques entre d'un côté les États-Unis et leurs partenaires et alliés, notamment européens, et de l'autre côté la Chine et certains de, de ses partenaires. Et ça, les, les câbles, ils illustrent, je pense, assez bien cette tendance et ce risque qui est, qui est parfois évoqué d'aboutir à deux formes d'Internet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être déjà un peu le cas quand on va en Chine où, où, où finalement on a accès à une forme d'intranet géant avec des, des services occidentaux qui ne sont pas disponibles, mais aussi en Russie par ailleurs actuellement. Donc vous avez une tendance quand même à une forme de régionalisation Internet qu'on peut évidemment regretter quand on pense à une époque très récente où on pouvait circuler très librement sur Internet.
1: La régionalisation d'Internet, ça ferait un bon titre pour un prochain épisode avec toi, Anne. Merci beaucoup.
2: Tout à fait, ça s'appelle le Splinternet également. On s'en parle très vite. À bientôt, Xavier.
1: Anne Cagan, chef de rubrique Tech l'Express. Tous tes articles sont à lire sur l'express.fr, accessible sur abonnement numérique. Il ne coûte en ce moment que 99 centimes pour trois mois. Et Anne, avant de partir, juste une dernière question. Oui Si jamais des câbles transatlantiques étaient sabotés, est-ce que nos auditeurs pourraient toujours nous écouter
2: alors, euh, ça dépend de la plateforme de podcast, mais ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, c'est que votre smartphone, il a beau être sans fil, il est connecté à une board qui est elle-même connectée à un réseau de câbles terrestres, puis de câbles maritimes. Donc, potentiellement, un câble coupé, ça peut vous priver d'épisodes de la loupe.
1: Vous avez entendu, chers auditeurs, pour éviter tout risque, le plus sûr, c'est de télécharger les épisodes de La Loupe que vous n'auriez pas encore écoutés. Et puis, pour être sûr de recevoir les prochains, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou n'importe quelle plateforme d'écoute. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.